0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo episodio de Más Allá de Orión, el episodio 14 de esta primera temporada. En el episodio de hoy vamos a estar recordando la película del año 1989 de Spike Lee, una de sus películas más importantes, Do the Right Thing o Haz lo Correcto, como se conoció en nuestro país. Además, en las recomendaciones nos vamos a estar centrando en tres biopics o películas biográficas. Elegimos tres muy buenas películas basadas en historias reales eh, en esta especie de subgénero que son las, las biografías que quizás muchas veces terminan teniendo una estructura más o menos similar así que la idea es poder recomendar algunas de las que más se destacan de, dentro de lo que sería este subgénero eh, recuerden que estamos en redes sociales, en Instagram o en Facebook nos encuentran como Más Allá de Orión. También eh, todas las, toda esta primer temporada, todos estos 14 episodios los pueden escuchar a través de las plataformas. Y también todos los viernes a las 20 en la radio UNER de Concepción del Uruguay en la 91.3 FM. Así comenzamos el episodio 14 de Más Allá de Orión. En la entrega de los premios de la Academia de 1990, la actriz Kim Basinger fue una de las presentadoras de la ceremonia. En plena presentación dijo, Tenemos cinco grandes películas aquí y son buenas por una sola razón, porque dicen la verdad. Pero hay una película que falta en esta lista y que merece estar porque, irónicamente, es posible que diga la mayor verdad de todas y esa es Haz lo Correcto. La película de Spike Lee solamente tuvo dos nominaciones en la entrega de ese año, a Mejor Guión Original y a Mejor Actor de Reparto. Pero para muchos fue la mejor película de ese año. Casualmente la película ganadora fue Conduciendo a Miss Daisy, película que aborda la cuestión racial dirigida por un director blanco, donde un chofer negro trabaja para una señora blanca y amistosamente aprenden a convivir en medio del contexto de segregación a comienzos de la década del 60 en Estados Unidos. ¿Por qué haz lo correcto generó tanta incomodidad en su momento y continúa siendo tan vigente 31 años después? La historia es narrada a lo largo de un día en unas muy pocas cuadras de un barrio de Brooklyn, una comunidad principalmente afroamericana pero donde también hay hispanos y asiáticos. Allí conocemos a Muki, interpretado por el mismo Spike Lee, un joven repartidor de pizza que trabaja para la pizzería del italo-estadounidense Sal y sus hijos Pino y Vito. Trabajo que lo lleva a cruzarse con vecinos y amigos todo el tiempo y es testigo de las tensiones y el racismo en sus habitantes. El reparto es más que amplio. Samuel Jackson, Rosy Pérez, Dani Ariello, John Tunturro, Giancarlo Espósito, Bill Nunn, Osi Davis, Ruby Dee, entre muchos otros. Van desfilando distintos personajes a medida que avanza la historia, como un amigo de Mookie, Bugging Out!, que constantemente le remarca a Sal que en su pizzería hay solamente fotos de celebridades blancas. Mother Sister, que observa todo lo que pasa desde la entrada de su casa. The Mayor, un anciano borracho pero amistoso, que le dice a Mookie que siempre tiene que hacer lo correcto. Mr. Senior Love Daddy, que es el locutor y DJ de la radio del barrio. Smiley, un joven con retraso madurativo que deambula tratando de vender fotos coloreadas de Malcolm X y Martin Luther King. Y Radio Rahim, que a donde vaya va cargando con su enorme radio donde suena a todo volumen Fight the Power, The Public Enemy Deben darnos lo que queremos, deben darnos lo que necesitamos Nuestra libertad de expresión es nuestra libertad de muerte Tenemos que pelear contra el poder Afirma esa filosa canción que también es el tema de apertura de la película El otro gran protagonista de la historia es el calor Es un muy caluroso día de verano de esos insoportables, y todo el tiempo está presente en la narración. El calor va en aumento a medida que crecen las tensiones. Para paliar el sofoco, un grupo de adolescentes abren un hidrante para refrescarse. Pero el alivio dura poco, porque un patrullero entra en escena a quebrar con la fiesta. Los enfrentamientos raciales entre vecinos se incendian. En una poderosa escena donde los personajes miran a la cámara, muki insulta a los italianos, Pino a los negros, los puertorriqueños a los estadounidenses, uno de los policías blancos a los puertorriqueños y Sony, el dueño coreano de un almacén, hacia los judíos. Hasta que Love Daddy grita al micrófono, basta, se tienen que calmar. Será la pizzería el lugar donde todas las tensiones se terminan de desencadenar. Los disturbios estallan cuando en la fuerte discusión reclamando por fotos de celebridades negras en la pared, Sal destruye la radio de Radio Rahim y todo se va a las trompadas a la calle. La policía nuevamente aparece, reprimiendo los golpes. Los agentes blancos agarran a Radio Rahim por el cuello con una fuerza descomunal. Y a pesar de los gritos de los presentes advirtiendo que lo estaban asfixiando, el joven termina cayendo asesinado sobre el asfalto. Spike Lee se inspiró en muchísimos hechos similares de afroamericanos asesinados en manos de la policía. Y lo más increíble es que nos trae al presente del 2020 con el asesinato de George Floyd, también asfixiado por un agente blanco hace pocos meses atrás. Murió porque tenía una radio, gritan los vecinos. El asesinato de Radio Rahim es imperdonable. Y es ahí cuando muki toma un bote de basura y lo hace estallar con una de las ventanas de la pizzería al grito de odio. Se enciende la mecha que faltaba para que un malón ingrese y destroce el lugar. Esta escena fue quizás la más controvertida. Muchos críticos, por cierto, todos blancos, preguntaron a su realizador si muki hizo lo correcto en ese momento. Muchos vieron a Sal también como una víctima de las circunstancias, porque la pizzería que tenía en el barrio durante tantos años terminó hecha cenizas. Y ahí radica quizás la interpelación más fuerte de la película. ¿Qué indigna más? ¿El asesinato de un joven negro por parte de la policía o la destrucción de la propiedad privada de un blanco? Haz lo correcto, es totalmente frontal, te provoca y genera incomodidad. Algunos detractores de la película afirmaban en el momento de su estreno que era una película que incitaba a generar disturbios, a lo que su director respondió que era una falacia pensar que la audiencia negra no iba a ser capaz de contenerse frente a una ficción. La película presenta desde una mirada compleja una problemática social por demás compleja, histórica y aún muy presente. Muchos años después de Haz Lo Correcto, para el año 2009, una nueva película de Spike Lee llega a los Oscars y con numerosas nominaciones: Blank Klaxman. El film se alza con el premio a mejor guión adaptado, siendo el primer Oscar en la larga carrera de Spike Lee. ¿Qué película fue la ganadora de ese año? Green Book. Una película que aborda la cuestión racial dirigida por un blanco, donde un chofer blanco trabaja para un músico negro y amistosamente aprenden a convivir en medio del contexto de segregación a comienzo de la década del 60 en Estados Unidos. Nuevamente, la industria eligiendo películas que permitan al opresor sentirse cómodo para reflexionar que el racismo está muy mal. Sigamos peleando contra el poder. Y llegó el momento de las recomendaciones. Te había adelantado que en el episodio de hoy vamos a estar abordando tres eh, biopics o películas biográficas. Y elegí tres eh, de alguna manera tratando de salir de lo tradicional de lo que son las películas biográficas. Por lo general, al menos en las películas biográficas de, de personas famosas o de celebridades, suele haber como una estructura narrativa más o menos similar que es niñez traumática, ascenso al estrellato etapa oscura, redención y quizás muerte temprana o no. La idea es un poco salir de esa clase de películas y entrarnos a, a otras películas que son biográficas, basadas en historias reales, basadas en personas reales, pero que también son muy buenas películas. Para arrancar estas tres recomendaciones, Ed Wood del año 1994, una de las mejores películas dirigidas por Tim Burton, protagonizada obviamente por Johnny Depp, el actor fetiche de Tim Burton, en donde Johnny Depp interpreta a Ed Wood, este célebre director de cine de clase B de culto de la década del 50 que este digamos la historia se desarrolla en los años en donde este director con muy bajo de, muy bajísimo presupuesto empieza a rodar sus primeros largometrajes en películas como Glenn o Glenda, La novia del monstruo, y la que es la obra cumbre de este director, Plan 9 del espacio exterior. Digamos, la película que, un, que, que tiene un poco de drama, un poco de humor, y un poco de todas esas mezclas de estilos que suele hacer Tim Burton, y que de alguna manera Ed Wood, o sea, esta película además de contar la historia de Ed Wood, también es un gran homenaje que Tim Burton realiza de este director y también una reivindicación de este director este, como un gran artista de lo que fue el cine de clase B entonces, la historia se desarrolla sobre las distintas vicisitudes que está teniendo este director para poder conseguir financiamiento de sus películas, este, cómo terminaban utilizando set de filmación de otras películas casi de forma clandestina metiéndose en estudios por ejemplo sin ningún tipo de permiso y también como Ed Wood comienza a tener digamos ayuda de muchos personajes sumamente excéntricos y sumamente raros que de alguna manera se suman a poder eh, ayudarlo a poder realizar estas películas entre otros el actor Vera Lugosi que para ese momento ya eh, estaba en en decadencia en su carrera pero que Ed Wood lo admiraba muchísimo y lo que más quería es que él fuese el protagonista de sus películas entonces esta película de alguna manera es un, un homenaje además que es un homenaje a Ed Wood también es un homenaje a lo que fue ese cine de clase B de terror y de ciencia ficción y también es una mirada a lo que fue el Hollywood de la década del 50 sobre todo en lo que tiene que ver con la figura de Bela Lugosi. Que como dijimos en ese momento estaba en plena decadencia. Con muchos problemas de heroína. Con ciertos delirios en donde de alguna manera ya él mismo empezaba a creer que él de verdad era Drácula. En lo que era el ocaso de, de su carrera. Y como Ed Wood lo ayudó en, ese, en esa última etapa de su vida. Así que definitivamente una gran película de Tim Burton, Ed Wood, del año 1994 y también es una película para reivindicar y conocer más sobre quién fue este director de cine de clase B la segunda recomendación de, de, de hoy, de estas películas biopics esta segunda recomendación podríamos decir que son dos en realidad no una, sino dos ¿por qué? primero vamos a hablar de la película Man on the Moon, el hombre de la luna del año 1999, dirigida por Milo Forman, protagonizada por Jim Carrey, en donde Jim Carrey le da vida a Andy Kaufman, un comediante que se desarrolló principalmente durante las décadas del 70 y del 80, que era un tipo bastante complejo, bastante extraño y también lo era su comedia, no, su, su forma de llevar adelante su eh, performance en la película también actúan Danny DeVito, Danny DeVito que además fue amigo y compañero del real Andy Kaufman donde interpreta al representante de, de Andy, también actúan Courtney Love y Paul Giamatti y bueno, la película va contando sobre este, bueno primero eh, la niñez de Andy Kaufman, sobre cómo le gustaba este, hacer espectáculos e incluso cuando estaba solo en su habitación de niño. Se imaginaba que había un público que lo estaba viendo. Eh, él ya de grande empieza a destacarse como humorista. Haciendo pequeños eh, números eh, de, de comedia en bares. Y es descubierto por George Shapiro. Por este casa cazatalentos. Que le consigue un papel en la serie Taxi. Que fue una famosa serie de televisión. Y que eh, lo hace sumamente conocido Andy Kaufman. Sin embargo, de alguna manera Andy Kaufman quería experimentar con otro tipo de cosas, digamos. No quería ser siempre ese mismo personaje que él había realizado en la serie de Taxi. Entonces, bueno, y así empieza a ser muchísimas locuras como crear una especie de alter ego llamado Tony Clifton que era un personaje que el mismo Andy Kaufman interpretaba eh, pero no decía que él era Tony Clifton aunque todos sabían que era él pero a veces no era él sino que era su colega voz muda que era de alguna manera el, que, el, el, el ayudante, el socio de él y que también estaba detrás de muchos de esos números de comedia que el mismo Andy Kaufman escribía y realizaba hacer cosas locuras como organizar espectáculos de lucha libre contra mujeres, él peleando contra mujeres, es decir, un tipo sumamente provocador y que era eh, y que también era muy extraño eh, para sus conocidos, para su entorno, tratar de entender quién era verdaderamente Andy Kaufman, que es una pregunta que queda todo el tiempo en la película, ¿quién era realmente este hombre? ¿Hasta dónde... Estaba interpretando un personaje y hasta dónde era él mismo. Porque algo que hacía él todo el tiempo es que arriba y debajo del escenario, en cámara o fuera de cámara, constantemente estaba interpretando un personaje. Entonces a su alrededor muchas veces no sabía si estaba diciendo o no la verdad. Y esta película, si ven esta película del año 99 de Milo Forman, excelente película en donde Jim Carrey además realiza una de sus mejores actuaciones, en donde Jim Carrey... Brilla totalmente como, como artista, no solo por la genial actuación dramática que realiza, sino también por lo prácticamente igual que realiza muchos de esos números de comedia que el mismo Andy Kaufman hacía, Jim Carrey lo hace exactamente idéntico. Y una vez que miran esta película les recomiendo mirar también el documental Jim y Andy. Que es un documental del que se lanzó en el año 2017 a través de Netflix. Y que es una película que recupera todo lo que ocurrió en el backstage de la filmación de la película Men on the Moon. En donde Jim Carrey termina digamos, siendo poseído, vamos a utilizar esa expresión por Andy Kaufman, y él cada vez que llegaba al salto de filmación, decía que era Candy Kaufman, e incluso detrás de escena, continuaba actuando como él. Algo que terminó desorientando totalmente al, al mismo Milo Forman, porque llegó un momento en que no podía hablar con su actor principal sin que él deje de actuar, al punto tal que tanto el director como el resto del reparto, que también estaban totalmente confundidos con qué estaba haciendo Jim Carrey, terminaron siguiéndole la corriente. Y la película se terminó filmando con Jim Carrey constantemente en papel. Y es algo que quedó en aquel momento, que quedó como una anécdota de lo que fue la filmación de esa película, entre montones de anécdotas sumamente increíbles. Y 18 años después, el mismo Jim Carrey toma todo ese material, todas esas filmaciones que se realizaron en el detrás de escena de Man on the Moon, y lo realiza y lo termina, digamos, eh, juntando para este documental Jimmy Andy, en donde no solo vamos conociendo a Andy Kaufman, sino vamos conociendo también al mismo Jim Carrey. El mismo Jim Carrey habla de él. Sobre cómo él mismo fue influenciado por Andy Kaufman y por qué hizo lo que hizo en la filmación de Men of the Moon. Así que increíble, es, esta película y este documental definitivamente hay que verlos seguido. Son, además que es una gran película y un gran documental, eh, podríamos decir que es una gran obra completa. Si juntamos Men of the Moon y el documental Jimmy Andy. Y la tercera recomendación de hoy de estas películas biopic que elegimos es I'm Not There del año 2008 del director Todd Haynes y que es una película que eh, se basa en la vida, digamos cuenta la vida del de legendario Bob Dylan. Pero la película tiene una narración, una narración sumamente distinta porque... Hay seis actores distintos que in interpretan seis momentos diferentes en la vida de Bob Dylan. Y, esas, y esos seis personajes cuentan a su vez mini historias en donde cada, cada uno de estos personajes tiene un nombre distinto. Y que de alguna manera está inspirado no solo en la vida de Bob Dylan sino también en su obra musical. Y también en... Este, en las influencias artísticas del nuevo Bob Dylan, como el cantante folk Woody Guthrie y el poeta Arthur Rimbaud. Hay un enorme reparto en esta película, como Kate Blanchett, Heath Ledger en uno de sus últimos papeles, Christian Bale, eh, Richard Gere, Marcus Carn Franklin. Estos son los, todos los actores que, que van interpretando las distintas, estas distintas historias, que a su vez se basan en las distintas etapas de la vida de Bob Dylan. Sumamente compleja es esta película. Es una película que merece conocer. Necesariamente merece conocer. Vida y obra de Bob Dylan. Si no va a ser muy complicada de entender. Es una película bastante surrealista. Cambiante. Es enigmática como el mismo Bob Dylan. Creo que eso es una de las cosas más. Destacables de esta película. Que de alguna manera. Tiene esa esencia. De... de de camaleónica, enigmática, sumamente extraña que Bob Dylan ha tenido a lo largo de 50 años de carrera. Así que sumamente recomendable, si les gusta Bob Dylan, si conocen mucho de su vida y de su obra, recomendadísima I'm Not There de Todd Haynes. Entonces, las recomendaciones que les hicimos en el día de hoy, películas biográficas. Primero, Ed Wood, del año 1994, dirigida por Tim Burton. La segunda recomendación, que en realidad son dos, Men of the Moon de Milo Foreman de 1999 sobre Andy Kaufman y el documental Jimmy Andy para ver una vez que vieron esta película. Y la tercera recomendación, I'm Not There, del año 2008, dirigida por Tom Haynes, basada en la vida de Bob Dylan. Y así llegamos al final del episodio 14 de Más Allá de Orión. Recuerden escuchar todos los episodios anteriores a través de Spotify, Anchor, Google Podcast. Estamos saliendo todos los viernes a las 20 en la radio unar de Concepción del Uruguay y de en la de 91.3 FM. También recordad de seguirnos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Más Allá de Orión. Y así nos vamos y nos vamos a ver la próxima semana cuando nos encontremos más allá de Orión.